2: Dearest creature in creation, study English pronunciation. Steenkool,
0: die heeft zijn allerlei <laughs> vormen. inderdaad. David en Goliath. Het Engels beheersen we er perfect in, maar binnenkort zullen ze misschien wel vaker nodig hebben. Want hoe lang nog gaan we gebruik maken van het Russische gas, dat weet niemand. Welkom bij Boekenstein in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio oliemannetje, Mannetje, Arend jan en Boekenstein. Ja, en Mijnwerker op de wijk.
3: Zo is het. Zo is
0: het, hè? Met een tas om. De gast is Lucia van Geuns, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Dankjewel. Lucia, wat voor tijden zijn dit voor een energie-expert?
2: Drukke tijden. Hele interessante tijden, maar ook unieke tijden, heel bijzonder.
0: Unieke tijden voor jou ook, want ik, ik hoor en lees jou en volg je overal. En je bent altijd je probeert je keurig op de achtergrond te houden, zo neutraal mogelijk. Maar je, je geeft nu wel waarschuwing af.
2: Ja, vooral de laatste paar weken. Ik vind eigenlijk sinds uh, uh, Gasterra, dus ons eigen gas, min of meer is afgesloten door, uh, door Poetin. Omdat wij niet bereid zijn om volgens de Poetin-methode te betalen. Ja, dan zie je toch wel dat er een soort van. Ja, dat, dat, dat net wat zich langzaam begint zegt, maar te knellen rondom Europa. Met betrekking tot de hoeveelheid gas wat uit Rusland komt. Ja, dat, dat, dat baart me zorgen. Want, want wat is de volgende stap? Het is heel onvoorspelbaar. En wat is de volgende stap? En zijn wij goed voorbereid? En, en dat laatste, zijn wij goed voorbereid? Daar maak ik me soms een beetje zorgen
3: over. Ja, maar Een hele goede vraag, ja, Rob? Ja, waarom? Waarom zijn we niet goed voorbereid? Ik denk, ik denk dat, ik, dat ik het antwoord wel weet, hoor. Maar, ja, ja. Nou,
2: dat te maken. maar, te, maar het is misschien te maken met... wel
3: handig dat jij, dat jij dat nog even uh, zegt.
2: Ja, dan wij, en dan denk ik natuurlijk eigenlijk Europa... want je mag niet alleen ja, maar over Nederland klopt. denken... maar in dit geval Nederland ook. He, de, zijn wij voorbereid met betrekking tot noodsituaties? He, stel dat het gas toch voor bijvoorbeeld grote landen... zoals Duitsland of, of Italië op een, een of andere manier wordt afgesloten... of wordt verminderd, dan, dan komt er echt een situatie al in de zomer... maar mogelijk zelfs zeker in de winter en vooral als het koud wordt... Dat, uh, dat er een tekort komt. Dus dat het leveringszekerheidsprobleem echt gaat nijpen. En dan zijn er dan scenario's, of in ieder geval maatregelen. die goed zijn gecommuniceerd naar het publieke domein, om het maar even zo te noemen. Naar het publiek. Uh, zodat we begrijpen dat die maatregelen worden genomen. En ik denk, denk dat is het allerbelangrijkste. Nou ja, wat ik dus meegenomen worden.
3: Lucia, ja, wat ik vreemd vind. is dat uh, het kabinet heeft uh, gezegd van. Uh, nou nee, wat uh, dan gaat gebeuren is. Uh, burgers, maak je geen zorgen. we gaan gewoon. De industrie afsluiten. Ja. <laughs> Alsof je dan ja. geen zorgen hoeft te maken. Ik, ja. ik heb nog nooit ja. zo'n grote kul gehoord. Wat vind jij daarvan?
2: Ja. Nou ja, het wordt waarschijnlijk stapsgewijs gedaan. Hè. Nu was er een enorme campagne om vooral veel te besparen. En ja. dat heeft wel degelijk iets uitgehaald. En dan de volgende stap is in ieder geval om de gasopslagen uh, goed te vullen. Nou, dat wordt al een enorme. Zeg maar. Uh, toch, wel, toch wel een klus. Ja. En dat gebeurt deze zomer. En daar zijn we nog helemaal niet klaar mee. En dan in de winter, stel dat er echt een leveringszekerheidsprobleem. Is, en dan moet je inderdaad denken om industrie, noem het maar, die zijn misschien al voor een deel afge, af, afgeschakeld, want het is voor hun veel te duur geworden. Dat kan natuurlijk mm. ook. Maar ja, welke industrie en voor hoe lang, dat is niet transparant. En ik begrijp ook wel dat ze dat misschien niet transparant willen maken vanwege concurrentieoverwegingen. En dan natuurlijk, ja, dan, ik vind een no-brainer is uiteindelijk om gascentrales af te schakelen en over te schakelen op. Kolencentrales, en we hebben nog uh, een aantal kolencentrales. Dat spaart in ieder geval gas. En dan mogelijk als allerlaatste optie in het geval van nood... zou je nog kunnen denken aan Groningen. Mm. Dus dat is in feite de volgorde die nu wordt gehanteerd, ook door de overheid. En maar, maar die communicatie daarover in een noodsituatie, naar mijn mening, kan beter. Ja, dat is
0: een belangrijke, Lucia. En dat is echt zo belangrijk dat we daar, denk ik, dadelijk echt lang op door moeten gaan. Maar laten we ook de olie niet vergeten. Want de EU heeft inmiddels een oliebork wat afgekondigd tegen Rusland. Het is wel een beetje een uitgeklede versie. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, hebben we hebben er vier weken over gedaan hè, om daarover te discussiëren. Ja. En uiteindelijk is dan die, dat, dat zesde boycottpakket. Met betrekking tot olie. Eigenlijk voornamelijk de, de, de olie die over zee wordt geëxporteerd naar Europa. Die nu wordt ge, ge, geboikeld. En daar mogen we nog zes tot negen maanden over doen. Hè. De ruwe olie is zes maanden. En dan voor olieproducten nog iets langer. Mm. Ja, weet je dan, denk ik. Ja, in een internationale oliemarkt. Ja, so what, hè? Dat is vervelend voor Europa. Maar het is ook vervelend voor Rusland. Maar misschien niet zo vervelend als dat we dat wel denken. Hè. Dus, dus in hoeverre... Ja. Wordt Poetin hier nu echt meegeraakt?
3: Nee, maar dat nee. is natuurlijk gewoon wat mij het meeste stoort. Ik bedoel, ik hoor al die retoriek van von der Leyen en weet ik veel wie. Van, we moeten die oorlogsmachine van uh, Poetin uh, tot staan brengen. Nou, dat doe je niet op deze manier. Mag ik er nog nee. even aan herinneren, maar ja, hoef ik jou niet aan te herinneren. Sancties tegen Maduro, weet je nog? Een paar jaar geleden, ja. Bolton, ja. De, de Nationale veiligheidsadviseur van uh, onze grote held Trump. Die zei van, uh, we, gaan, uh, uh, we gaan Maduro, gaan we door hele harde sancties uh, af te kondigen op oliegebied. We gaan geen olie meer kopen. Nou, uh, ja. dat heeft dus ook werkelijk helemaal niets uitgehaald. En als je dus denkt dat dit gaat werken met Rusland... Hij, op korte termijn hij wordt hij er alleen maar beter van.
2: Nou, zeker op korte termijn, want, want uh, hij, hij exporteert nog steeds veel olie. En dat vindt dan gewoon een andere weg als ja. je wilt. Uh, vooral naar India en naar China. Uh, olieproducten is voor Europa nog superbelangrijk, vooral diesel. We hebben mm. echt al een, een diesel tekort. Dat wordt echt heel nijpend uh, uh, uiteindelijk. Uh, zelfs al deze zomer en mogelijk ook deze winter. Uh, en die oliemarkt is een internationale oliemarkt. Dus die gaat zich wel weer voegen naar die nieuwe situatie. Ik denk dat één van die maatregelen, dat is vooral het, het verzekeren van tankers die ja. Russische olie vervoeren, dat kan nog wel even tijdelijk uh, pijn gaan doen. Uh, uh, maar tegelijkertijd daar worden ook weer geitenpaartjes gevonden door door Gebeurt Poutine, al. om ja om andere verzekeringsmaatschappijen te nemen. Ja, het wordt wat duurder. En dan duurder. is het weer afgelopen. Ja, precies, het Doord wordt wat duurder. De cijfers dus, uh, dus van de olie misschien... gaat nog
3: wat verder omhoog.
2: Ja, precies. Nog wat verder, maar dan houd
1: ik op. <laughs> Maar goed, als die olieprijs eigenlijk dus ja. stijgt als gevolg van die sanctie... dat betekent dus dat hij verkoopt een beetje minder... maar hij verdient meer, hè? daar komt het op neer. Ja, dat betekent ja. dus dat Poetin eigenlijk een, een betrekkelijk sterke positie verkeert. Ja, door ons, en, door en, onszelf. En hij, ja, en hij weet vervolgens ook dat op de lange termijn... heeft hij natuurlijk een gigantisch probleem, zowel met gas als met olie. Dus dan gaat hij denken van, dan ga ik er nog een keer plezier mee maken. Dan ga ik dus gewoon Duitsland echt afsluiten in september. Ja, we hebben onszelf Om... compleet chantabel gemaakt. Ja, ja. En ja dat als... geldt ook
2: voor olie, hè? want je ja. zou ook... Die die, die, die landpijplijn zou die ook bij wijze van spreken kunnen, kunnen sluiten. En dat is nog vooral voor Centraal-Europa en, en Oost-Europa echt een vervelende
1: zin. Mm. Maar laten we eens in kaart brengen hoe erg dat dan is. Hè? Want u zegt net uh, terecht van diesel wordt heel nijpend. Nou ja, als er, als er te weinig diesel is... Dat, is dat, dat raakt onze economie in het hart ongeveer. Hè? Als vrachtwagens niet meer kunnen rijden. hemeltje lief. Als het nou stel je voor dat in oktober... Uh, Duitsland ook van het gas wordt afgesloten... dan moet Nederland, geloof ik, uh, solidair zijn. Dan moeten we Duitsland een beetje helpen. Nou, dan wordt, het, wordt de industrie dus echt afgekoppeld, hè is er enige schatting te maken van hoeveel contractie we dan gaan krijgen? Dit is toch echt een heel erg scenario? Ja, in ieder geval krijgen ja. we
3: aan het eind van het jaar al een recessie. Ja. En die loopt door tot het eerste kwartaal van het volgend jaar. Maar daar is niet rekening gehouden met deze onzin nee. wat we nu aan het be, be,
1: bespreken zijn. Dus beschrijft u, het is volgens mij is het echt heel erg. Maar... Ja, er
2: zijn ja. twee, je moet wel olie en gas een beetje uit elkaar halen. Ja. Ik denk met betrekking tot olie. Kijk, die, die olieboycott van de EU met betrekking nu tot maritieme olie... is eigenlijk niet de directe oorzaak... voor die relatief hoge olieprijs op dit moment. We zitten vandaag op ongeveer 122 dollar per vat. Per Dat is veel. Het heeft ook te maken met het besluit van OPEC afgelopen donderdag. OPEC heeft eigenlijk besloten maar een beetje meer te gaan produceren... vergeleken bij die 400.000 vaten die ze nu elke maand extra produceren... na die enorme dip in maart 2020, tijdens, zeg maar, COVID. Maar je ziet dat OPEC, OPEC+, plus waar Rusland ook in zit, eigenlijk niet... Op dit moment niet meer kan produceren. Dus er zit ook al worden ze best wel, met name Saudi-Arabië, onder druk gezet door de Verenigde Staten op dit moment, met name door Biden. Je ziet dat er enorm druk diplomatiek verkeer is tussen Amerika en Saudi-Arabië. Van zet die kraan nou een beetje meer open. Biden maakt zich enorm veel zorgen over de midterms in november, ja. want ook in Amerika is de is de benzineprijs heel erg hoog. En te, dus, dus, maar tegelijkertijd zie je dat Saudi-Arabië en ook Irak... en ook de Verenigde Arabische Emiraten... dat zijn eigenlijk de enige landen binnen OPEC... die een beetje meer kunnen produceren... dat op dit moment eigenlijk ook niet kunnen. En je ziet dat andere landen binnen OPEC eigenlijk onder de maat produceren. Nou, Rusland valt nu ook in datzelfde poeletje. Net als, bij wijze van spreken, Venezuela. Dus er is ook nog wel een probleem bij OPEC. Dus er is nauwelijks reservecapaciteit in dit systeem. Mm -hmm. En de meest belangrijke reden daarvoor is dat in de afgelopen twee jaar heel weinig is in geïnvesteerd in, in de olieindustrie. Zowel bij staatsoliebedrijven, maar ook bij publieke oliebedrijven. En waarom is dat? We allemaal kennen. Nou, dat heeft alles te maken natuurlijk met wat we noemen de, ja, toch maar, dat mensen niet meer en met name institutionele beleggers niet meer willen beleggen in olie en gas. En tegelijkertijd door ja, ja. die vraagdestructie in, tijdens COVID... natuurlijk ook minder investeringsbereidheid was voor, bij de verschillende bedrijven. En dus kijk, een Shell en een BP en een Nexon, daar wordt het niet... ja, mensen vinden het niet fijn als daar veel in exploratie en productie... met betrekking tot olie en gas wordt
3: geïnteresseerd. Ja, maar weet je wat daar nog een keer bij komt? Wat ik echt verbijsterend vind, echt verbijsterend... De Europese Unie heeft nooit uitgerekend wat de gevolgen zijn van het besluit om bijvoorbeeld voor het einde van het jaar tweede en de minder gas uh, af te ja. nemen. Uit, gewoon niet uitgerekend. Dat is gewoon <laughs> een besluit uh, geweest uh, omdat dat goed klinkt. Ja. Omdat uh, we nu ja. eenmaal in conflict zijn met uh, Poetin en die oorlogsmachine moet, uh, moet stoppen. Ja. Ik vind dat echt buiten alle proporties, dat dat maar dat, maar dat,
2: Maar Rob, ik denk dat je hier een, een hele goede hebt. Want uiteindelijk gaat het allemaal om doorberekenen in modelleringen, ja. modellen... wat eventueel, noem het maar, de sociaal-maatschappelijke ontwrichting is... voor een bepaalde maatregel die je dan gaat... Uh, afkondigen versus uh, 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 wat, je, wat je eigenlijk wil bereiken. Yeah. En ik denk dat dat geldt ook voor, bij wijze van spreken, uh, gas wat je meer wilt produceren in Groningen versus in het geval van een calamiteit ver, de, 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 de sociaal-maatschappelijke problemen in Oost-Groningen versus yeah. Noordwest-Europa. Dat zijn dingen die, die moeten goed worden, noem het maar, gebalanceerd, goed naar Dat
3: durven ze niet. Ik denk dat dat het hele nee. grote ja. probleem is. Ik heb ook wel geksgerend eerder in dit programma gezegd. Van, het kabinet moet een keuze maken tussen in een de huizen in uh, Groningen. en in een, in een de nationale economie. Hey, ja. Ik bedoel, even ja. heel cru ja. gezegd. Ja. Ja. En dat is, dat is ook ja. gewoon zo. Dat is gewoon zo. Om zo, ja. zo scherp
0: mogelijk neer te zetten, is het dit inderdaad. Maar wat is dit ook? BNR Nieuwsradio. Oh. Boekenstein en de Wijk. Ja, de zaak staat op scherp. Op zoek naar de Nieuwe Wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder van Boekenstein en Rob ja. de Wijk. Mijn naam is Paul van Dient, Onze gast is Lucia van Geuns. En de siedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Rob, toch even. Dit is... Dit is heel scherp aangezet, Het moet ook voor de duidelijkheid. Ja. Maar slaat je je daar wel bij aan aan Jan?
1: Eh, zeker. De communicatie is hier zo belangrijk. Hè? Als je nou kijkt naar hoe meneer Habeck dat doet in Duitsland, ik vind dat een fantastische man. Die maakt steeds van die video's. die Zegt dat we hebben een enorm probleem. Ik ben nu naar uh, Polen geweest. We zouden misschien via die havens wel nog wat kunnen regelen, maar er worden, moeten grote offers worden gebracht. Wat Rutte en consorten steeds doet, is van nou, we zijn er hard mee bezig en we gaan. Dat Groningsgas. Nee, daar blijven we. Dat is ultimo, zeg hij. Ja, ultimo. Houden Gaat, hè? Nou, dat, is een nieuwe... dat is gewoon een leugen. je ja, is gewoon ja. een leugen. Het is een gewoon, leugen. En, en de punt is, ik bedoel,
3: ik heb alle sympathie hè, met de Groningers. Ik bedoel, uh, ik ken die provincie hartstikke goed, ik heb er gewoond. Uh, dat is het hele punt niet. Uh, maar je moet wel eerlijk zijn. Ja,
1: je en je men moet, is gewoon niet eerlijk op dit... Uh, je moet dit gewoon op de tv gaan en zeggen van, landgenoten, wij zitten met een gigantisch probleem. En dat heb ik niet veroorzaakt. Dat, dat komt door meneer Poetin. Maar ik ga u precies vertellen wat er allemaal kan gebeuren... en hoe erg dat is. En ik zal u één ding zeggen. Het, het is waarschijnlijk zeker dat er grote offers moeten worden gebracht. Nou, als je dat dus niet doet... Dan zijn de, is het natuurlijk dus uh, gevondenesfressen dus voor populisten. Ik zag berekeningen in Amerika dat ze bang zijn... dat crude oil in de herfst naar 180 dollar gaat. Het is nu 120, hè? Ja. Nou, dat Biden bibbert daar ook enorm voor. Ja, dat gaat hem de midterms uh, kosten. Ja, en je ziet ook met, met, met die populisten in Amerika gelijk zeggen... van ja, dat komt allemaal door Biden. Dat is natuurlijk helemaal niet door Biden. Hè? En dat uh, Haga gisteren nog, vreselijke man... Hè, die zegt gewoon, het is walgelijk beleid van Den Haag. Den Haag kan hier niks doen, maar wel... Zeg nou gewoon eerlijk aan de mensen: Jongens, het gaat misschien heel
0: erg Maar je zegt dat moet, dat moet Rutte doen. Dat zegt Lucia, jij volgens mij ook steeds. Ja. Het is, dit is nou echt uitgerekend chefzag. Dat wordt heel vaak misbruikt, ja. die term. Maar nu is het echt aan de hand. Ja, daar
2: ja, nou ben ik helemaal mee eens. Ik, ik, ik vind het heel belangrijk dat, dat we de letterlijk de bevolking bij de hand nemen. om te laten zien wat mogelijk zou kunnen gebeuren. en wat dat dan betekent voor ons. En, en dan is er ook een veel breder draagvlak voor de maatregelen die dan mogelijk
3: zijn. Ze begrijpen het echt wel hoor. Mensen ja. zijn geen kleuters en zo, kom op nee, zeg. Ja. Nee, maar het wordt aangegeven met die verschrikkelijke uitdrukken.
0: En de aller, aller, allerlaatste mogelijkheid, daar begonnen toch een paar nee, weken geleden jongens. mee. En daar ga je mensen gek maken.
3: Ja, lulkoek. Ik bedoel, je moet gewoon uh, duidelijk zeggen wat er aan de hand is. Ik bedoel, ik vind het ook niet fijn. Ik bedoel, wie vindt deze situatie nou wel fijn? Alsof je dat met vreugde zegt. Maar je moet gewoon de boel niet te besponen,
1: Ik word daar steeds harder in, hoor. Ja, als je zegt dat, het, dat de Groningen ultimo pas gebruikt wordt. en vervolgens wordt het wel gebruikt. ja, dan heb je je eigen opstand gecreëerd. Ja, natuurlijk. Ja, het verwachtingenmanagement is van Mickey Mouse. Maar, maar als je dit <lacht> nog even. Uh, als je dit nog gaat
3: doortrekken, Lucia. Uh, wat gaat het dan betekenen voor die hele energietransitie? Want ik heb nu gezien, er wordt in verband met dat project Repower EU... dus 300 miljard moeten worden gestopt in het plan... om in 2027 helemaal van het Russische gas af te gaan. Ja, als je daar je geld in gaat stoppen... Dan kan, je ook, dan kan je dat geld in ieder geval niet stoppen in verduurzaming. En wat komt er dan terecht van het hele idee... dat we in 2030 hier in dit land geen fossiele auto's mee mogen kopen. Ja, die hele
0: Green Deal, die,
3: die, die gaat me nu ja, niet halen. Uh, of of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, nou, weet je, daar, als je Timmermans daarover hoort, die zegt dan... ja, god, we moeten misschien op de korte termijn... wat meer kolencentrales gaan laten branden. Maar dan gaan we in het, in, in, in het laatste deel, of in ieder geval... het nog, nog resterende deel van de twintiger jaren... extra gas geven met... Dat is gewoon ironisch. <lacht> <laughs> Extra gas geven om uh, um, um die duurzaamheid einde, met name 55% minder CO2-uitstoot in 2030. Om dat dan te halen. Uh, dus dan gaan we in een sprintje trekken, als het ware. Nou ja, God, we weten allemaal dat dat. dat, dat, dat uh, het wordt een veel ingewikkelder, noem het maar, energiesysteem. Hè? Ja. Het, het duurzame energiesysteem is veel ingewikkelder dan het oude. En met name in de komende tien jaar zullen twee systemen naast elkaar. Bestaan. En het ene systeem, het oude fossiele systeem, zal nog echt onderhouden moeten worden. Dan moet je in blijven investeren. Dan problemen? Dus. dan moet je blijven investeren. Nou, dat is überhaupt al. Weet je wel, bijna, daar wordt niet meer over gepraat. En dat nieuwe systeem wordt super ingewikkeld. Hè? Want dat, is, dat, is, dat, heeft, dat heeft allemaal. Flik, eh, zeg maar, ja noem het maar uh, dag en nacht uh, ritmes het geeft allemaal problemen met betrekking tot systeemintegratie voor elektriciteit we zien nu al problemen dat een, een staatsbedrijf als Tenet ja. eigenlijk dat tempo al niet kan bijhouden he, dus het wordt die versnelling betekent ook dat de infrastructuur de menskracht uh, de kennis he, ook moet versnellen en gaat dat lukken
3: nou ja, het heel, en bijvoorbeeld een probleem in Nederland. Ik zat uh, toevallig uh, in het de televisieprogramma deze week uh, met, uh, met Tennet. Uh, het is volstrekt evident dat, we, dat onze procedures zo ingewikkeld zijn... dat het zes of zeven jaar duurt voordat je überhaupt iets mag uh, doen. En dan kost het nog een paar jaar om, uh, um, om een kabelgrond in te krijgen. Ik bedoel, ja, als je dat soort dingen gaat doen... dan zie ik dus ook niet in hoe je dat, uh, dat hele systeem van elektrisch rijden... en dat soort zaken... Uh, op op afzienbare. Nee, die vergeet, 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 de niet, vergeet de
0: mensen niet die, die kabels moeten aanleggen. Dat al die monteurs die ja, nodig die zijn, maar ook hoogwaardig, he, maar ja, dat ja. is heel lastig hè. He.
3: Ja. Ja, dus ik denk, dat, ja. ik denk dat je straks discussies krijgt... Over, over het uitstellen van een aantal maatregelen. Kan niet anders.
2: Ja, dat zal denk ik op EU-niveau moeten gebeuren. Hè? Want uiteindelijk zijn we onderdeel van het grote, of grote energiesysteem... wat Noordwest-Europa of Europa... Maar het heeft. gebeurt al. En wij, wij het EU-parlement EU Nederland...
3: heeft toch ja. aangenomen... dat in ja, 2035 ja. er geen uh, fossiele auto's meer mogen worden verkocht. Ja, Volgens mij ja. geldt dat in Nederland voor 2030. Ik denk dat dat onhaalbaar is. Zoals ja. het nu
1: doorgaat. En dan zie je dus ook hier ja. weer... dat het verwachtingenmanagement hopeloos is. Want we hebben... De Timmermans kwam met zijn rekenlineaal... En dat zal dat allemaal versnellen en zo. Maar oh, ja. dan lukt dat niet. Dus dan krijg je ook uit oppositie vanuit de ecologische beweging. En die zeggen: wat gaat niet goed? En ook hier moet je dus uitleggen. Bijvoorbeeld, we gaan nu veel meer geld aan defensie uitgeven. Waar ik een voorstander van ben. Maar dat iedereen kan uitrekenen. Dat er dus minder geld is voor die ongelooflijk dure energietransitie. Ja, en het leuke is: er komt, ja. een, er komt gewoon een recessie aan. En er komt een recessie. Is, aan.
3: Iedereen is langzamerhand van overtuigd. Ik heb die berekeningen
1: gezien. Ja, dat gewoon een. Recessie. Punt. Nou, dan is er minder geld. Maar jongens, als de crisis zo groot is hè, dan moet je dus eigenlijk de, een soort energietzaar hebben, hè. dan moet je eigenlijk je een soort noodtoestand moeten uitroepen. En dan moet je dus de monteurs moeten dan gewoon vreselijk goed betaald worden ja. om, om het ze echt te
3: hebben. Dat is feitelijk wat uh, Jan Rotman ook zei in het programma op één waarin ik uh, zat. Die zei ja. precies hetzelfde. Ik ben het soms niet met hem eens, maar hier was ik het wel mee eens. Maar afgezien. Transitie al leren, Jan Rotman? Ja. En, uh, uh, maar het punt is, het is een opeenstapeling van crisis. Daar moeten we het nu niet over gaan hebben. Maar het, is, het, het vereist een totaal ander bestuur in het land. Wil je dus dit regelen, dan moet je palenperk stellen... aan de lengte van allerlei procedures die je hebt. Allerlei inspraak. Ik, bedoel, ik ben er allemaal voor. Maar ik bedoel, als je in de crisistijd zit, dan moet het anders worden. Covid is natuurlijk een fantastisch voorbeeld van wat er gebeurd is. Toen is... Toen, daar is noodwetgeving voor in het leven geroepen. En als, dit is een van de vele crisis die op dit ogenblik speelt. Dus je zou elke week,
0: hoe dan ook, misschien wel, met berichten naar buiten moeten komen. Ja. Wat je onder covid ook deed. Dan geef je aan dat het ja. heel... Dat zouden jullie een goed idee vinden? Dat, zou
3: je, dat ja. zou je kunnen doen. Lucia?
2: Ja, ik vind dat een goed idee. Ik heb dat toevallig ook geopperd. Maar dan voor een veel kleiner probleem. Namelijk het vullen van de gasopslag. Ja. Ik, je, ik vind dat, ik denk dat de aan. overheid ons een, 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 elke week een bericht moet sturen... van hoe het staat met, die op, met, met het ja. vullen van die opslagen. Want het is voor ons heel belangrijk voor de, voor, voor de winter. Dus dat is ook een soort van wekelijkse berichtgeving. Hè. En daar zou, zouden staatsinstituties als, als EBN in dit geval voor kunnen zorgen. En, en, maar ik, ik ben ook wel heel erg voor een soort van OMT... met betrekking tot energie en klimaat. En ook met, vooral met betrekking tot levering. Zeker nou, jij hebt eerder een samen... OMT
3: voor Nederland in crisis... Nou? Nodig. He, ja. Dus om nou, al wel. gewoon de hele boel ja. aan elkaar vast ja. te pakken.
2: Maar dan een
0: te
3: multidisciplinair te laten ja. we hopen. Ja. Daar ja. hebben we van
0: geleerd natuurlijk, ja. maar dat Absoluut. lijkt belangrijk. Ja. En wat dachten jullie trouwens van, kijk, als dit allemaal niet doorgaat... dan krijg je natuurlijk de klimaatbeweging, beter nog gezegd, in, in de vorm van Urgenda. Die kunnen natuurlijk ook met juridische zaken de boel open traineren. Dan heb je pas echt...
1: Ja. Uh, ja. Dat gaan ze ook doen, ja. via de rechter. ja. ja. En dat moet dus ook gemanaged worden. Hè? Ja. Ik vind dat idee van zo'n tsar of van zo'n noodtoestand eigenlijk wel heel aardig. Hè? En dan we moeten we dus die aardgasreserve aanvullen, dus, geloof ik nu 38% of zo hè, uit mijn hoofd. Nou, dat vind Het vlagen, is ja. Ja, de stervensduur natuurlijk. Het is ontzettend duur, maar dat kost, he, kost miljarden. Maar dat moet natuurlijk gebeuren. Want als we het nou, dat niet wordt doen,
2: gesubsidieerd. Ja. Ja,
1: nou, dan vervolgens moeten we ook zeggen, nou, deze week hebben we zoveel kilometer dikke kabel in de grond gelegd. Hè? Dat zou toch. Dan doe je wat. <laughs> Ah, ja, maar. Dat zou
0: je kunnen. Dat zijn nieuwe staatjes, inderdaad. Het zijn trouwens positieve staatjes ook nog kijken. Het gaat goed, we doen dit. Maar dat is dan wel echt. Ja, ik bedoel, Dit is een stevige oproep. Lucia, die zegt yes, zelf al in het begin van de uitzending, ik doe het normaal nooit, jij doet het nu ook. Dan is het dat. En, en het woord saar, kun je daarbij aansluiten. Ik bedoel, we kunnen nog iets anders voor vinden. Misschien een ah, beetje ongelukkige term in een dit beetje, geval. Een maar...
2: Russisch. Ja, ja, om, ja. Nee, maar ja, dan wordt het nog duidelijker.
0: Ja. <laughs> maar goed, we gaan nee, we kunnen we kunnen inderdaad Rutte niet op nieuwe energietzagen uitroepen. Maar hij moet het wel doen. Je moet, je moet daar <laughs> ja. niet een klimaatpaus neerzetten. Oh, Rutte, nou, naar ik, wil wel een,
2: ik wil wel een Zeker. beetje een pleidooi maken voor, voor, voor minister Jette, Want die doet wel enorm zijn best. Hè? En ik moet zeggen, ook zijn optreden bij Nieuws hier vorige week... vond ik wel heel sterk. En hij, hij, hij is wel heel erg begaan. Maar ik weet niet of, of, of dat alleen maar, zeg maar door hem... maar waarschijnlijk gewoon toch breder moet worden getroffen. Maar
3: je loopt toch vast en dus... in de procedure in het polder in dit ja. land. Ja. Chefszagen ja. Zagge op de tv.
2: Maar mag ik
0: even, dat, dat, dat zeggen we nu, uh, Rutte luistert. Inderdaad, volgens mij hebben jullie gelijk. Nou, inderdaad betekent ook dat... Hij hij hoort dit, hij weet het. Hij kan niet zeggen dat hij nooit van gehoord heeft. En dan moet hij ook snel beginnen. Want dat is van: ja, goed idee. Dan moet, moeten we meenemen, over nadenken, commissie. Dit moet volgende week al beginnen, of niet? Ja. Is het zo nijpend?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, maar je kunt ook een hele hoop dingen uitrekenen. Uh, ja. Dus, leraar transitiekunde, collega Jan Rotman. Uh, die zei: van dit riepen we tien jaar geleden al. Uh, ja. Mijn instituut, het HC6, uh, Lucia, roepen dit ook al tien jaar. Ik bedoel, ja. Uh, Nee, het de de is het, er gebeurt naar... gewoon te
0: weinig, dat is het hele punt. Kijken naar een pakje verantwoordelijkheid... dat is toch wel de belangrijkste conclusie van deze uitzending... en een behoorlijk stevige conclusie ook. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinenderwerk.nl... of uw favoriete podcast-app. We beginnen met Calculo Ergo Zoom... Die zegt. De boycotts die treden... luisteraars, ja, zeker, ja, zeker. Nee, daarom. in moeten even erbij noemen. De boycotstreden tragen werking, maar creëren wel direct opwaartse druk op de prijs en de Russische inkomsten. Daarmee haalt het regime nu veel extra geld binnen. Ja. Zijn die trage data van inwerkingstreding, zijn die geen weeffout...
3: Nee, maar dat is altijd zo. Kom. Dat weet je van tevoren. Hij heeft, volgens mij, Lucia corrigeer me als ik verkeerd zit... twee keer zoveel verdiend aan olie- ja. en gasexporten. Ik zag nou, even wat, wat zijn netto handelsoverschot in april was... was 37,7 miljard dollar. Ja. Dus, dat is, ja. uh, dus hij, uh, hij verarmt niet op dit ogenblik. Nee, maar dat is... Kijk, er is in de politieke discussie uh, altijd een gevoel... je moet iets doen. Wat kan je dan doen als je niet oorlog wil gaan voeren? Ja, dan sancties. blijft er weinig. Ja, de sancties. Dan blijft er niet van over. Van sancties weten we, zeker in dit soort gevallen, dat ze nooit 100% werken. Ik bedoel, ze is allemaal wel vervelend. Het, is, uh, het, het raak je wel. Maar het is niet zo dat je oorlogsmachine. En daarom uh, noem ik dat ook iedere keer omdat die politici dat voortdurend roepen. dat je die daarmee kapot kan maken. Kijk naar Noord-Korea. De kimmetjes. Generatie na generatie worden ze getroffen door, uh, uh, door sancties en zijn gewoon in staat nog steeds om een bedreiging voor Zuid-Korea uh, en zelfs nu ook voor Amerika uh, te, uh, te vormen. Dus het is echt onzin om te denken dat je hiermee een land op de knieën uh, krijgt,
1: uh, je oorlogsmachine raak je daar niet mee. Alleen Zuid-Afrika bogen onder de sancties. Er zijn maar weinig voorbeelden. Ja, ja van... maar, dat, ja.
3: Had, maar uh, ja. dat had ook te maken met het einde van de Koude Oorlog. Een ja. nieuw regime uh, in Zuid-Afrika. Uh, die zei van, uh, laten we hiermee ophouden. We willen toetreden tot de internationale gemeenschap. Dus ook dat is maar de vraag. Of het, Zeker. Ja. De enige ja. echte, het enige echte voorbeeld is Libië. Uh, dat uh, afstand deed van zijn kernwapens. Dat is, daarvan weten we dat de sancties hebben, uh, hebben gewerkt. En dat had te maken met het feit dat Amerika... Interveneerde in, uh, in Irak in 2003. Yep. En toen dacht uh, Gaddafi, oh mijn god, dat kan mij ook overkomen.
0: Een vraag van Dick Zwijnenburg, die gaat over de communicatie. Heb jij het een beetje over gehad? is en voor jou, Arend Jan, want willen we uh, de Jetten methode vraagt die dus niet te veel praten komt goed, of zijn we beter af met de Habeck-methode? Vertel de mensen dat we dingen gaan doen die we niet willen, maar die moeten en die ons allemaal Ik arm maken.
1: Ik ben een turbo-fan van... <laughs> ja. en, en trouwens, Willem Drees, mijn grote held, zou dat natuurlijk ook gedaan hebben. Die zou dus echt, Willem Drees, die over. Hij was een groot staatsman. Die had gezegd. <laughs> Ten uil met de autoloze zondag. Weet je nog? Ik was toen een klein jongetje ja. met korte broek. Ja, dat was toch toch en Daar uh, waren we uh, van onder de indruk. En ja. Rutte, die korte broek. Rutte zit altijd <laughs> <Ja>. met. <laughs> ja. Voetbal op straat en die korte broek. Ja. De <laughs> Rutte, niet, Rutte is altijd een soort, soort tovenaar. Die, 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 soms is hij er helemaal niet. Of, of al krijgen die onechte lach van hem. Ik begin er een beetje genoeg van te krijgen, Maar Ik weet dat je luistert. Maar dit moet echt veranderen.
0: Ja, nee, maar dat, dat soort tips <laughs> krijgt hij zelden. Dat zegt hij wel. Maar die, die mensen heeft hij niet om zich heen. Dus goed dat hij... Dat hier gewoon hoort. Ja. En dan David Dreugen... die zegt, is de oorzaak van een elektriciteitsnet... dat de dure, duurzame energie... dat hij niet kan verwerken gelegen in het beleid... zonder visie van de minister-president. Nou, die sluit wel een beetje ja, aan. Dan, nou uh... ja,
3: de minister-president is een primus inter pares. Even ter ja. verdediging van Rutte. Het is een primus inter de paars. De verantwoordelijkheid ligt bij de dienstdoende uh, minister. Uh, maar die... Uh, die vertrouwt weer op allerlei commissies... die daar achter zitten. Uh, dus uh, nu ook het hele, de hele discussie over Groningen... waar we het over hebben gehad. Een commissie moest vertellen nou Kabinet, het zou misschien wel eens keer kunnen zijn dat de gaskaan open zijn. Dus dan kun je weer verschuilen achter een commissie. Dat is het hele probleem, denk ik, toch? Ja. Lucia?
2: Ja, ja, en met betrekking tot elektriciteit is het natuurlijk infrastructuur. Ja. Het is zo belangrijk dat die infrastructuur op een goede manier wordt aangelegd. Maar dat is ook ongeveer uh, learning while doing. Hè? Dus er is ook nog niet zoveel kennis hè, voor dat hele nieuwe ingewikkelde systeem, wat duurzame energie heet. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat we wel vaker tegen die. Noem het maar maar die, zoals afgelopen weken met betrekking tot Limburg en Brabant dat er gewoon geen aansluitingen meer kunnen worden gemaakt, dat we daar vaker tegenaan zou kunnen gaan lopen in de komende tijd. Ja,
3: jaar. en hier, hier vreek zich ook dat de afgelopen 30 jaar geleidelijk de kennis ook uit de overheid ja. is verdwenen. En dat is ook nou, een bewuste Willem. keus geweest, mensen. Ja. Doe dat, ja. dat, daar kan ik uren over praten, hoe dat gegaan is, dat zal ik niet doen. Maar dat is een bewuste keus geweest om eh, ook uit de top van de ministerie's de kennis te snijden. De kennis is hier en daar nog aan maar het zit te laag in de organisatie. Ja, Daar probeert het leek. kabinet wat aan te doen. Het gaat omdat natuurlijk... ze die allemaal te lastig vonden. Nee, op constante bezuiniging. Dat heeft te maken met de bezuinigingen. Ja. En je bezuinigt als eerste op die, uh, uh, op die elementen binnen een ministerie... Uh, die niet een directe bijdrage uh, leveren aan het primaire politieke proces. En dus alles wat te maken met lange termijn beleid, kennisontwikkeling...
1: dat, dat is in, vanaf de jaren negentig is dat gewoon wegbezadigd. Weet je, mensen als Stef Blok en Mark Rutte zeiden gewoon van, van: we willen minder ministeries, minder gebouwen, dat moet ja, anders. Ja, daar krijg je dus nu de rekening van gepresenteerd. Ja. En we willen ook weer minder ministers, daar hebben we ook heel ja. erg van teruggekomen. Dat is ook, ook ongelooflijk stomzinnig ja, geweest, dat besluit.
0: Ja. Ook oh, nog een apart eh, boek of programma waar ik trouwens ja. niet. Thijs Kavelaars, Lucia, die heeft een, keer een vraag die, die, die heel erg bij jou aansluit. In welke omstandigheden, de perfect storm, is het denkbaar... dat er toch extra gas uit het Groningenveld gewonnen zou moeten worden? En uh, zegt hij ook in verband met uitspraken die afgelopen week... Hè, dat het opengooien van het Groningse veld... nul effect op de internationale gasprijs zou hebben?
2: Ja, yeah. nou, dat laatste heb ik toevallig ook op gereageerd in een radioprogramma. Dat is waar, hè? dat heeft Veilbrief gezegd in de Kamer. En uiteindelijk, de prijs uh, is een, is, wordt in ieder geval regionaal... Uh, bepaald, bijvoorbeeld bij de TTF, uh, bij ons hier in Nederland. Wat is en, de TTF? De TTS is eigenlijk een, een spotmarkt voor, oh, okay. uh, voor gas in Europa. En, 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 en wat je dus ziet, dat leveringszekerheid uiteindelijk... alleen maar een reden is om mogelijk weer terug te vallen op Groningen. Maar alleen maar in een echte noodsituatie. En tegelijkertijd, je ziet dat, dat, dat dus die spotmarkt vooral reageert op vraag en aanbod. En als het, als het aanbod gewoon laag is, wat op dit moment het geval is... dan zal die prijs worden opgedreven. En die prijs wordt nog meer opgedreven wanneer er bijvoorbeeld nog minder gas uit, uh, uit Rusland gaat komen. En als het echt nijpend wordt... Hè, bijvoorbeeld uh, naar de winter toe... Hè, want ik denk dat het, het, het meest perfecte moment voor Poetin... Om, uh, om, om weer een groot land of een groot bedrijf af te sluiten van het gas... Uh, is dan ergens zo'n soort eind december, januari... wanneer het lekker koud gaat worden... Hè, dan heb je een leveringszekerheid, oftewel een tekort... een mogelijk tekort aan gas. Bijvoorbeeld om... ...huizen warm te houden. Maar dat zal als laatste onze huizen, dus wij als consument... ...dat zal het laatste aan de beurt zijn om, dat het pijn gaat doen. Nee, eerst de
0: industrie. En dat zei Hulp ja, ook al een beetje met een grap natuurlijk... ...en met een lach van ja, ja dat, alsof ons dat niet gaat raken. Ja.
3: Het gaat ons ontzettend raken, ja. want als er een ja. recessie ja. aan zit te komen... ...en je sluit de industrie ture. af, dan wordt die recessie ture. alleen maar dieper. En de recessie ture. komt omdat ture. alle
0: economen dat zeggen... die zijn het nooit eens,
3: maar nu wel. Ja, en ture. dus het raakt de burger sowieso al was alleen ja. omdat hij werkloos wordt. Ja, Zo is. Weet je, ja, het is allemaal gezeur, gezeur natuurlijk.
0: Lucia, waarom waar is de ja. gasprijs nog niet omlaag... als landers duizend en Italië weer in Rubus betalen? Dat wil Juan de Babos weten.
2: Nou juist, omdat zij dus nog wel gas krijgen uit, uh, uit Rusland. Hè. Dus op dit moment stroomt dat gas uit Rusland nog vrij... Ja, hoog. Oké, okay, er zijn een aantal kleinere landen. Hè? Polen, Bulgarije, Vinland. Denemarken, Finland. En wij zelf voor een hoeveelheid miljard kubieke meter afgesloten. Hè, tegelijkertijd besparen we. Tegelijkertijd halen we meer LNG uit verschillende landen. Hè, dus dat, dat kan uiteindelijk nu nog wel worden geaccommodeerd. En, en, en Duitsland met hun bedrijven, bijvoorbeeld Uniper en RWE... die hebben besloten om wel degelijk via eh, zeg maar de gasprombank... eerst euro's en dan laten roebels te betalen. En dat wordt geaccepteerd door de, door de Europese Commissie... binnen het hele kader van, van Onder gemor, hè? Ja, ja onder maar, maar ze hebben natuurlijk
3: ook wel dat leveringszekerheid ja. een groot goed is.
2: Tuurlijk, tuurlijk. En dat geldt ook voor Italië. Dat, voor dus, dat, dat, dus wat dat betreft de, gaat die prijs daar dan niet heel erg op reageren. Want dat gas dat, dat stroomt nog steeds. Nou, is er nog misschien één mogelijkheid
0: en die wordt opengehouden door Bernard van der Helm? Is hij benieuwd naar? Hij zegt: er is nog steeds discussie over kernenergie. Als we kijken naar de bouwtijd van een dergelijke centrale, is dat nog steeds een optie of zijn we nu al daar gewoon te laat voor? Nou, voor
2: de huidige korte termijn is, is kernenergie totaal geen nut. Want dat duurt zeker 10 tot 15 jaar voordat er een kerncentrale staat. Dus dan praat je In dit land zijn we dan pas door de procedure
3: lange... zijn, hoor, Lucia. Ja, ja, nou,
2: precies. Ja. Ook nog, en die ja. kleintjes, dat gaat ook niet sneller? Nee, dat gaat ook niet sneller. Daarbij is nieuwe technologie, dus daar zal ook eindeloos over worden gesteggeld. Dus dat is voor de korte en zelfs middellange termijn geen optie.
0: Nee, maar voor de lange termijn wel. Toch maar vast
2: beginnen, ja, mogelijk, zeker. zeker. Denk en
1: ook ja. hier weer de procedures, dus versnellen. Ik denk dat het heel verstandig is om ja. met die kleine te beginnen, het experimentele. En dat kan natuurlijk als je alles verandert. Binnen acht jaar kan dat wel. Huh? Ja.
2: Maar je moet dan wel natuurlijk de uh, bedrijven vinden die uh, willen investeren. Hè? Want dat is heel belangrijk. En maar die dan moet je er voor de niet langere te termijn. Zijn. Het schijnen er ja. te zijn. Ja. ja, dat is zo. En het kabinet heeft natuurlijk ook uh, uh, ja, die optie wel opengehouden. En daar wordt nu ook onderzoek naar gedaan.
1: Dit
0: was Boekenstein en de Wijk. Namens Arjen Boekenstein en de Roep de Wijk zeg ik dank voor het luisteren... en speciale dank aan Lucia van Geuns. en tot de volgende keer.